0: 呃，大家好哈，咱们来开始今天的直播。咱们每周的直播呢，就是闲聊，聊聊市场的大事啊，聊一聊主线板块，然后呢，再回答大家的问题。那今天也不例外啊，就是闲聊的形式。呃，首先呢，聊一下这个市场的情况，呃。市场的这一周整体上还是一个持续下跌的走势啊，这是上一个周三的时候啊，上一个周三，然后呢，在这个过程中呢，上证指数基本持平啊，跟上周三基本持平，然后创业板和上周三相比较来说是一个很深的下跌，创业板从上周三到现在跌了百分之二点多然后。上证50跌的是最厉害的，上证50呢跌了 3% 分点多，因为大家知道上证50的背后主要是金融和呃消费，消费呢主要是我们的这个经济数据啊，消费数据不理想，然后金融呢实际上就是说在之前中特估大涨的时候冲了一把之后啊，对你之前涨得厉害，你现在跌也跌得很啊，然后从上周三到现在啊。只有它是涨的，国证两千，国证两千这个呢涨了 1% 吧，这个也是我们把它作为最强指数的一个大盘指数啊，就能够说明这个最强指数确实是比较抗跌哎，这是市场整体的情况，就这一周整体的情况。那如果说我们去聊这个市场大事的话呢，其实就是聊这个波段发展的这种情况。嗯，对于上证指数来说啊，我们能看到这个周线上的这个下跌啊，也已经很充分了，啊，这周线上涨，周线下跌也已经很充分了。这个周线下跌呢，目前来说下跌力度比较大，嗯，日线上肯定是没有什么底部结构，所以这个时候呢，我们不太好去判断说这个波段下跌有没有结束啊，或者什么的，啊，但整体上来说呢。我们现在渐渐的去接近一个正式的波段下跌的展开，换句话说呢，距离一个比较重要的机会呢，可能会越来越近。现在呢，也有越来越多的宏观指标能够看出来，就是说，呃，我们可能接近一个比较重要的低点。哪些宏观指标呢？第一个呢，就是股债收益比。股债收益比这个是我们比较常用的这个宏观指标，就是。国债的收益率和股票收益率的一个对比啊，那么我们现在的股债收益比到了什么程度呢？我们现在的股债收益比，就你别看股价现在在这个地方，当然呢，我们现在的股债收益比已经到了这个地方、啊、已经和去年四月份差不多了、啊、这是为什么呢？因为有很多大票啊，它的影响会比较大一些。那创指已经接近四月份低点了，是吧？然后50呢？实际上50把去年四月份这个低点都已经破掉了，早就破掉了，对吧？啊，五零在去年四月份低点的下方，啊，因此呢，那么整体上就是说市场，呃，这个股债收益收益比到了去年四月份低点附近，这个也就好理解了。因为大票跌的比较厉害，同时呢，这些大票的影响又比较大，啊，这是从宏观上第一个。第二个呢，就是，呃，现在从资金这个层面上来说，大家都知道那个很久之前啊，我刚开始做股票的时候，那个时候有一个叫“自行车炒股法”。这个“自行车炒股法”什么意思呢？就是你看这个证券公司门口的自行车的数量。这个自行车呢，如果说比较多啊，就是说证券公司人比较多，那就说明股市比较火，可能都不是买的时候。但是你发现呢，这个证券公司门口没什么自行车了，啊，这个时候呢，可能说明就是是一个买的时候，叫自行车炒股法。呃，当然这个已经是二十年前的一个一个一个一个说法了。现在大家骑自行车都很少了，是吧？然后也不去证券公司了，也不去这个。证券大厅了，这个自行车炒股法呢，它有它的道理在啊。那么现在呢，我们从自行车炒股法的这个角度啊，现在也是一个比较重要的位置。怎么讲呢？就是这个基金的发行、啊、基金的发行，这个基金的发行量也好，发行金额也好，呃、啊，都到了一个比较低的一个幅度上啊，就等于现在基金首先没有人发基金，再一个呢，发基金也发不出去。就大家都不买基金，所以从这个角度呢，也是到了一个比较低位上，啊，就是这个从从大盘这个角度来说吧，就整体上来说呢，这个市场，呃，宏观上来说可能是在一个相对比较低的位置上，但是上证指数是没有日线级别的底部结构的、啊、呃，我们来看看创指有没有啊，创指目前还有。啊，目前还有，就看看后面是持续下跌还是拉一波，是吧？目前还是有这个底部结构的。这个下跌整体来说和之前的下跌相比，还是有一定的低背离的，啊、然后上证五零是没有底部结构的，对吧？上证五零价格 D F 刚刚创了新低，国证两千呢，它比较强，它在一个持续上涨中。所以整体来说呢，这个市场，呃，你说整个下跌波段终结，目前来说不太好判断，就是没有很明确的条件，不太好判断。一般来说呢，下跌波段终结啊，一般有两种终结方式、啊、第一种终结方式是什么呢？就是市场就是说很很很正常，就是说走一个底部结构，然后拉起来。目前来说并没有。第二种情况呢，就是市场崩崩盘，那、啊、崩盘之后呢，然后直接危起来。就这两种方式都是市场见底的方式，啊，你像去年的这两种方式我们都见到了啊，这个是正常一个底部结构，是吧？这个呢是崩盘，啊，崩盘之后直接 V， 啊，那现在呢没有底部结构，也没有崩盘，所以不太好判断，就可能这个波段下跌还需要，可能还有延续的空间，啊，因为你说白了，无论无论说股债收益比也好，还是。这个自行车炒股法也好，它都是一个漫长的过程。你只能说现在的股市有投资价值，但是你没办法说它什么时候涨起来。啊、这是大事，就是针对这个波段，针对当前的短线呢，就市场有走一个短线反弹的可能性。为什么呢？因为有一个三十分钟底部结构，这是上证指数啊，还是比较清楚的。然后这个是创指啊，创指经过这种极其漫长的下跌，终于有底部结构了。然后五零五零这个底部结构不是太明显，因为怎么看它都像在加速，是吧？不是太明显。呃，整体上来说，就是市场有短线见底的可能性，看看有没有一个短线反弹走出来。然后看看短线反弹的力度怎么样，然后呢，这个短线反弹走出来之后，啊，如果说短线反弹的力度比较小，那就可能就比较危险，是吧？就可能要耐心再继续等。如果说短线反弹的力度比较大，那相对来说会好一些。所以等这个短线反弹走出来再说。这个短线反弹呢，目前来说有一个比较危险的地方，就是过去两天其实现在整个短线反弹已经已经走出来了。如果说后面没有办法加速的话，也就是说，果然两天它需要加速向上突破八幺五四的前高。如果后面没有办法有效的向上加速往上拉升，如果市场就此结束反弹，那就会比较危险到时候果然两天这个图我们可能就得这么画，是吧？呃，这样呢就危险了啊！所以呢就需要加速往上走。目前来说呢，我们说嗯，大盘要加速，指望着谁呢？指望着板块往上推，对不对？目前来说，我们能指望得上的板块就是这些：科技相关的、医药相关的、中特估，然后能源相关的。其中最重要的就是科技相关的方向，啊，就是其他方向的持续性比较差。当然，你不排除说后面如果大盘真的涨，然后出现新的板块，这也不排除啊。当然，就目前来说呢，我们只能说，就是说，其他方向延续性比较差，然后延续性最好的就是科技类的方向。所以呢，对于我们来说，就很重要的就是把科技类的方向给跟踪好啊。当然，做好这种盘中跟踪啊不容易啊，因为我们往往需要在大盘崩得比较厉害，然后跌得比较厉害，然后大家都不看好的时候，然后呢去买入同样崩得比较厉害的板块。是吧？存储芯片今天最低跌了百分之一点多啊，就是所以整个从操作的角度上来说呢，不太容易啊，不太容易。但是呢，我们还是得跟踪好它啊，还是得跟踪好。这个跟踪好实际上就是什么？就是在大盘崩的时候，在大盘大跌的时候，我们去看看有哪些板块下跌，但是呢，整个调整力度小，抗跌，然后是很值得我们操作的。然后就去跟踪这样的板块，去操作这样的板块，就是这是我们说去做跟踪的这个重点、啊、我们来看 c h a t GPT， 它重要的买点是在周一的时候，然后周二早晨然后周一和周二早晨，我们看大盘，大盘周一的时候是一个调整。周二早晨的时候是一个下杀，所以我们就需要在大盘调整下杀的时候去买进去。然后今天的存储芯片，理论上说买点就是在下午这个时候，当然这个时候存储芯片也没有特别明显的买点这个买点可能需要就是说，就是它也没有太明显的买点啊，就是今天下午的时候，今天下午大家都能看到就是大盘是崩盘的，是吧？所以，所有的操作机会都是这样啊。比如说，像混合现实重要的操作机会，也是在周一的调整，周一的调整，还有周二，也是在周一和周二。所以，就是所有的方向，所有的操作方向，所有的重点的操作机会，一定都是出现于大盘深跌的时候，板块深跌的时候啊。因此。这对,对于我们来说很重要的一点就是能够在大盘跌的时候买进去，啊，所以所谓的这个跟踪好市场，什么叫跟踪好？跟踪好板块，什么叫跟踪好？就是在大盘深跌、在板块深跌的时候，我们能做进去，这叫跟踪好，啊。然后这些板块我们简单的挨个说一下。ChatGPT 一个日线小波段有可能结束了。是吧？展开新一轮的上涨，然后 CPU 更强一些，就直接 CPU 在日线上这算走了一个 V， 是吧？更强一些。然、啊、后半导体呢，目前这个在日线波段上的结构不是太充分，我们能够明显的感受到，就是这个下跌和这个下跌很明显不太匹配，啊、不是太充分啊。当然前面这个下跌呢，三十分钟上也有 N。而且也有很清楚的底部结构，啊，可以做。这是在上周四发生的一个买点，可以做，但是很明显就是不是太清楚。实际上，我们去看看上周四，大盘也是深跌的。上周四半导体的买点在这里，所以几乎所有的重要的板块买点都是在大盘深跌的时候出来的，这是一个很重要的现象。然后存储芯片就一直在涨了、啊，非常强的走势。人脑工程刚刚突破了前高，啊，这个板块炒得太凶了。教育呢和 ChatGPT 的走势是类似的，一个波段调整有可能结束。混合现实刚刚突破前高，英伟达概念是今天刚出来的。机器人然后、啊、终结了一个波段调整啊，目前呢是一个短线回调一个短线回调的机会。新冠药，新冠药相对来说还在波段调整中啊，它的整个波段调整并没有完全确认结束，但它在这儿突破了短线前高啊，嗯、现在是一个短线调整的机会。中成药，中成药其实我们可以把它理解为是在一个持续上涨中，但是它始终没有什么大的加速啊，这个板块等于是闷声发大财的一个走势。嗯、石油这个其实跟踪价值不是很大。因为在石油里边呢，其主要影响的还是就那两个股票，所以你与其看石油指数，不如直接看那俩票，是吧？呃，船舶是一个日线小波段调整，其实，在中特估里边，船舶走的是最好的，当然这是前提啊，在中特估里边啊，航空是一个波段下跌有可能结束的走势，但是目前来说没办法确认。运输设备在中特股里边走的也是比较好的，还是一样啊，就是中特股里边，旅游刚开始拉，但是旅游这个走势呢，它在波段低位，然后波段上日线结构也不充分，这个不是太好处理。火力发电持续上涨的一个调整，基本上就是这些啊，就是总体来说啊，科技类是最重要的一个方向，总体来说，科技类是最重要的。其他方向的盈利能力可能比科技类要差很多。这个大盘和板块的情况基本上就这样啊，咱们来聊一聊大家的问题吧，看看有什么问题我们可以沟通一下。呃、嗯，基金如果只会收费和亏，是没有人买。这个怎么说呢？就是一定程度上也跟行情有关系啊。嗯，尤其是这个公募基金，公募基金呢有一个有一个持仓的下限的要求，就是你最少要持有多大的比例的仓位，有一个持仓下限的要求。所以，公募基金的亏损有些时候也是。很难去避免的，就大盘亏损，它没有办法避免。现在 AI 怎么看？嗯、a i 就是目前最最强的方向，其实就是就是应该跟踪，然后去做，就就这么简单，就是跟踪做，就这么简单。它目前是最强的方向，跟踪做就是我刚才说的，就是大盘深跌、板块深跌的时候，可能就是重要的机会。最近确实比较难做。最近难做，难在哪儿呢？就是如果我们做了科技就赚钱，如果不做科技就不赚钱。如果我们做科技呢，做科技里面最强的分支、最强的个股就赚钱。一旦说做的科技里面的个股也没有那么强，也不赚钱。所以简单来说一句话，就是最近的行情，如果我们做到了科技类里边最强的个股，我们就是赚钱的；只要没做到这一点，就是亏钱的。所以就很难做。也就是市场的结构化特别特别强，所以就很难做。农业、医疗、化工、建材怎么看？这些板块我都没太跟踪到。农林农业我我我没有看到过这个这种持续下跌，这个没法跟啊。嗯，当然，这个持续下跌可能主要是由猪肉导致的，因为猪肉跌的比较厉害。我看一下，像种业这种板块那、啊、猪肉最近跌的太狠了。中、呃、啊，这也是持续下跌的，就等于这个方向就整体上就持续下跌，这肯定没法做。医疗的话要看细分，医疗目前来说基本上就是新冠药和中成药还可以，其他的方向都不太理想。还有一个就是人脑工程也是医疗，是吧？但是其他的医疗整个都不太好。化工方面。也是持续下跌的，这没必要看建材、电力没有问题啊，电力是可以跟踪的啊。电力最近也有挺多的逻辑啊，你包括像这个建材也是持续下跌，这都没必要看。嗯、呃，你像电力呢，它最近有好多个逻辑。呃，一个呢就是煤炭的下跌，然后它的发电成本可能会比较低。第二个呢，就是我们马上就要面临可能近年来最热的一个夏天，用电量会比较高。第三个呢，就是国家现在在做这个电力的需求侧改革等等的吧，就是对电力都是有都是有利好，所以电力还是可以去跟踪一下的。十几万做几条绝对主线，几个个股，十几万的话。嗯，就这么想哈，因为我们手续费的话最低是五块钱啊，当然可能现在有那种免五的啊，这个我不太清楚。嗯、呃，这样的话呢，我们可能就是说单票两万块钱左右，可能这个手续费是合适的。单票两万的话，这就意味着我们最多能够做六支票啊，最多做六支股票。所以你做主线方向呢，可能也就做两到三个方向，两到三个方向六支股票左右。中概互联网怎么看？也算科技类，最近下跌太凶了。中概互联网呢，它不太一样，它和我们说的这个科技类不太一样。中概互联呢，它走的逻辑不是这么个逻辑，啊，就是咱们现在说的这个科技类呢，主要是人工智能啊或什么的。但中概互联里边这些股票呢，它们在人工呃，首先在人工智能方面呢，它可能没有。就是说，没有在这个赛道上有什么特别的优势，这是第一个。第二个呢，就这个，就是这些企业啊，中概互联的这些企业，它的持仓股，它的这些持仓股呢，你像腾讯也好，阿里也好，就是这些这些企业，即便是他们在人工智能上有一些动作，那么这些东西。对于他们整个经营业绩，可能也没有什么彻底的扭转作用，所以这就导致呢，就是中概互联整体上就没再走这个路子。我我我举个不太恰当的例子啊，我我我不太清楚这个例子是否恰恰当，就是我们中概互联持有的这些股票，你像腾讯也好或者什么也好，他们。他们都是，我们从这个 PC 的互联网到移动互联网这个发展过程中，他们都是受益的，他们都成成长为科技类的绝对巨头，对吧？那么在这个这个人工智能的发展过程中呢，它有可能把移动互联网的这些优势啊，移动互联网的这些发展的这些东西啊给干掉，所以人工智能的发展对于这些企业来说，它其实可能未必是利好。就如果说他没有站在人工智能的赛道上，没有做出来就是在人工智能方面特别有利的产品，啊，当然百度现在在做，但是做出来的大家都觉得不太理想，是吧？就这个时候，他们不排除说被后来者所干掉，所以他们的走势逻辑和这个人工智能的逻辑呀、啊、脑机就是脑科学的逻辑啊什么的，完全不是一个概念。那么对于这些企业来说，他们的逻辑是个什么逻辑呢？我觉得对于移动互联网，就是对于这个中外互联这些企业来说，我们做他们，他们的逻辑应该就是一个价值股的逻辑，就是跌得多了，跌出投资价值了，然后我去买，就跟你买银行股买什么是类似的，应该从这个角度买。为什么呢？因为他们的成长性可能已经没有了，在这种情况下呢，就更多的是从价值股的角度去做它。所以我是这么理解这个东西，就是当时的移动互联网的时代，他们的成长性是非常非常强的，所以我们从成长的角度去买他们，但是现在可能要从这个价值股的角度去买，就是它要跌出来投资价值。重仓持有只能死扛等周期了。哎呀，我一听“死扛”两个字，我有点头疼。<笑>这个就这两个字让我觉得比较担心，其他就没什么了。我觉得任何时候一说死扛，我就有点害怕。能找到绝对主线，但是找不到细分的龙头，应该在哪些方面努力？这个。可以选股宝多看一看，我觉得选股宝那些板块做的细分还是比较细的，选股宝可以多看一看。另外还有一个工具啊，就是这个板块，就是通达信这个板块这儿啊，你点这个地方，点这个地方呢，它会有一个研究行业一级、二级、三级，你点研究行业三级，这个时候呢，能看出来哪个细分在涨啊。你比如说，我们找。研究行业三级里面和这个半导体相关的，这个 L E D 和半导体是相关的，啊，它在涨，是吧？然后今天，而且今天涨得很厉害，那好，那这个就就可以拉出来跟踪一下，对不对？还有一个呢，比如说 PCB 啊 ，PCB 这个就不仅仅是和半导体了啊 ，PCB 这个这个这个涉及的面比较广啊，而且这个呃半导体方面，然后你像现在这个英伟达概念很多和 PCB 都是相关的，就是这是一个方向啊，就是使用这个这个三级概念，这是一个方向啊，我觉得就是选股宝和三级行业。这两个搞一起，基本上就能够把这个细分找出来了。涨了不舍得出，总是被平保，这个跟我是一个毛病呵呵。这个我有一个意见，就是什么呢？复盘看历史行情。大家说，你让我复盘看历史行情是什么意思？我们看啊，就为什么我们总觉得涨了不舍得出平保，然后就难受呢？因为最近这一段大盘筑底的阶段，还有这一段大盘筑底的阶段，如果我们没有买到最强的板块，啊，就主要就是科技了啊。如果我们没有买到科技，其他的板块行情延续性不好，这个时候呢，如果不及时的去卖掉，盈利就都归零了。所以这个时候我们就会觉得，哎呀，这个我如果说有左侧的能力该多好呀！如果说我能够及时的，该卖出卖出该多好呀，对吧？我们就会这么想。但是如果我们复盘看一下这一段走势，这一段走势，大家说你为什么不不画这一段呢？我们等会儿再说啊。如果你复盘看一下这一段走势，这一段走势，大盘也是在底部震荡。我们肯定也会觉得，哎呀，如果说要是我没有及时的出，可能就会被套。但其实不是，你复盘看一下就知道了。在这一段行情里面，大概在这个下跌里面，半导体开始出现，最早是这根 K 线，光刻机出现，在这儿的时候，数字经济就开始出现。到3月17号这一天的时候，人工智能就突破了。人工智能就 ChatGPT， 游戏，然后什么，他们就突破了。这几天的调整，人工智能是上涨中的回调。我把它和游戏 ETF 叠加一下，我们感受一下。我们来看啊，这是3月17号游戏 ETF 的突破。这是大盘回调的时候，游戏 ETF 是在很高的位置上的一个回调。这个时候，如果说我们盈利不出，你就赚大钱了，对吧？那你说呢，那我能不能说，哎，我在这个地方盈利不出去赚大钱，哎，我在这儿盈利出场兑现小的利润，行不行呢？不知道，我觉得很难，我们没有办法两头两头都要，只能要一头，对吧？只能要一头。在只能要一头的情况下，我们要哪一头呢？我觉得要自己习惯的那一头。既然我们习惯了涨了不舍得出，我们习惯于耐心的持仓，那我们就要耐心持仓赚大钱的这一头。这个小利润啊，就就就可以不用要。但是可以怎么样呢？就是我不舍得出，但是舍不舍得减仓呢？就我我我有这么个问题。你比如说，你买了。十手吧，啊，咱咱别管一手多少钱啊，咱就假如说买了十手，买了十手，你说你让我出场，我不舍得出，那我出个两手三手的能不能行呢？这个我觉得应该问题不大，我觉得能你能出个两手三手的，把利润兑现一下就可以，对吧？所以关于这个问题呢，就是两点啊，第一个就是不用太去担心这个问题。你长期坚持一个方法，总是有时候顺利，有时候不顺，不用担心。第二个呢，就是不是可以出一部分？最后还是要说，我也是这个问题，我这个问题非常严重啊，所以我都是推损出，我大部分的持仓都是推损出来。选好板块，怎么能快速的找到领头羊？说实话，我有一个感受是什么呢？就是我们觉得比较难的问题啊，可能是最简单的。什么意思呢？你比如说市场里面主线是谁？你说需要我跟大家说现在的主线是科技是人工智能吗？不需要，对吧？我哪有说那么大能力？大家都没看出来，就我看出来了，那不瞎说吗？咱们所有人都知道人工智能是最强的，对不对？好了，那么在人工智能里边。哪个细分最强啊？在这个细分里边，哪个股票最强啊？说白了，这不用我说，大家每个人都知道，对吧？比如说， c h a t GPT， c h a t GPT 谁最强啊？我们五三日涨幅排一排，很明显啊；二十日涨幅排一排，很明显，对吧？谁最强？用我说吗？不用我说。所以其实不需要特别的方法。说实话，我觉得对于主线板块对于龙头股，难的并不是发现它，难的是什么？难的是做进去。发现它很容易，做进去不容易。怎么做进去？这个是问题。我觉得发现它不是问题。这个怎么做进去难在哪儿呢？难在有一万种能做进去的办法，这一万种能做进去的办法，每一种都有可能赚钱，也都有可能大亏。我们从中选择一种。你埋伏能赚钱，追高能赚钱，等回调能赚钱，等杀跌超低啊也能赚钱，怎么都能赚钱，选一种，咬死了只做这一种，这个可能是最重要的。所以你问我说怎么找到领头羊？怎么不用问，就直接涨幅榜嘛，是吧？最近这些天涨得最多的那就是领头羊啊，就这么简单呀、啊，还用问吗？不用问。难的是这些涨得多的我怎么做进去啊？啊，那那那那你是价值投资者是吧？你做农业、医疗、建材、化工这些，那你是价值投资者。我我我们这聊的都是纯投机啊，大家看看有没有别的问题啊？大家看看有没有别的问题啊？咱们有话则长，无话则短啊！大家如果没啥问题，我们就早点结束。期货最近两年没有看过，这个我反复说过了，所以没有聊期货。当然，如果说做期货的话，都是类似的办法，就是呃，我们去看这个期货的主力合约，然后呢，去看这个主力合约呢，按照总金额排名，找最强的，啊。就是总金额最大的，就是最多的，就资金沉淀最多的，啊，找资金沉淀最多的，然后找到资金沉淀最多的之后呢，那么在这里边看看哪一个机会比较好，这里边主要是跟踪一些日线调整的机会。嗯，这个实代的这个这个调整还是不错的，这个日线调整。目前商品主要是空头市场，是吧？现在多少仓位合适？这个不同的角度不一样啊。说实话，这个这个答案真的不好给。你看，你比如说我，我现在价值投资满仓了，我我我我，有问题吗？你没啥问题，对不对？然后你从投机的角度，说实话，从投机的角度，大盘跌了这么长时间，有30分钟底部结构了。你从投机的角度，你干满仓有问题吗？可能也没有问题。但是反过来，你说大盘跌这么厉害，我现在空仓有问题吗？也没问题。我觉得现在这个多少仓位啊，真的没有办法说，真的不好讲，因为它现在是一个波段下跌的过程。如果是短，如果是波段上涨的短线下跌，那没得说啊。现在三十分钟底部结构肯定是要满仓的呀，但现在不好说。我觉得看个人啊，看个人的风险偏好，真的不好说。另外还有一个就是，我觉得你比如说我们如果有 20% 到 30% 的仓位，做了人工智能啊、半导体啊，叫存储芯片呀、啊。然后就其他仓位就是空仓的，也就是说我只有两三成的仓位，可能都比我乱七八糟的做其他的仓位做了百分之七十要好。这也是一个角度，而这个角度我认为是更重要的角度。就我哪怕以很轻的仓位，百分之二三十的仓位去做了最优质的板块，我也比我满仓搞了一大一大堆乱七八糟的要好的多得多。所以我觉得多少仓位是一个方面。这个仓位做了谁是更重要的方面。明天有可能开门红，这个不清楚，但是确实大盘有底部结构啊。亏损很久的亏损仓怎么下就下定决心砍仓？尤其是价值投资进去的，价值投资进去的，我觉得就从价值投资的角度处理，只要它的投资逻辑没有大的本质上的变化，就没有必要去考虑砍仓。游戏是否有第二波或者短期会有冲高吗？游戏，这不正在冲高吗？今天不也在冲高吗？对吧？这个问的是吧？它正在冲高呀。嗯，游戏是否有第二波？就目前来说，有第二波的可能性还是比较大的。但它走到这儿就肯定要等调整了，是吧？等调整再说。最近两年在技术分析上有有没有大的进展？我觉得最大的进展就是对主线啊、对龙头的一个要求。也就是说，我们之前主要考虑技术分析呢，是判断市场怎么涨的呀、怎么跌的呀。我们现在的考虑技术分析，主要是考虑我判断市场涨跌的能力要应用在谁身上。我觉得这个问题是更重要的问题。呃、创新药。创新药，创新药从下跌的行情寿命来说，我我不知道你说的创新药是不是这个。就如果是这个的话，这个走势还可以啊，它并不算差，对吧？这个波段下跌一波反抽，一波下跌反抽，一波下跌已经跌不下去了。其实这个地方是一个可以考虑买入的位置，它的走势并不算差。毛毛是谁呀、啊？这个条件单买买入卖出的话，就五档，我觉得应该就差不多吧，五档应该就可以。这个是茅台，呃，茅台这个个股我们不讨论，但是这个思路有问题。我跟大家说一下，就这个思路有问题。这个这个这个问题在哪儿哈、啊？跟大家聊一聊，就这个思路是有问题的。你不能说我上一次我犯了这个错误，我这一次就不犯这个错误，不要这么想。为什么市场会变？市场会变啊！你就好比刚才就是大家有问一个问题，说这个我我我我我止盈止盈不到位是吧？这个事儿怎么办？啊，然后我跟大家说，我说你这个保持一种操作方式不要变，为什么？因为你变了的话，你会发现你好像永远是错的。你上一次涨了没舍得出，你就后悔；这一次涨了赶紧出，出来之后卖飞了，股票大涨。那股票大涨了，你说我下次一定要持有，结果下一次呢，拉一拉一下之后往下跌，是吧？就嗯，不要变，稳定一个操作思路，不要变，变是最大的问题，啊，变是最大的问题。所以就是千万不要说我上一次怎么样不对，我这一次就不怎么样了，你但凡你这么变，你会发现总是错。总是错，就是交易条件一定要稳定。你只要在交易条件上变，你会发现你好像每一次都是错的，不知道为什么，每一次都错。创新药 ETF， 哦，这个 ETF 是一个持续下跌的走势。其实这个医药的 ETF 和医药的指数走势很不一样，就是因为 ETF 里面全都是大票。创新药 ETF 目前来说也有底部结构，但是这个底部结构能不能见底不知道，因为下跌中看底部结构总是很危险的，是吧？这个地方价格创新低，指标好像也创新低了啊，又反抽了一下，这儿有一个下跌，这个地方好像有一个小的底部结构，一、啊、个小的底部结构，但是能不能涨不好说。其实，交易上我能跟大家强调的就是，有自己的交易方法，然后稳定住交易方法。变来变去真的很可怕，这交易方法变来变去真的很可怕。性格对投资的影响太大了，它不是大不大，是太大了。呃，首先，可能不同性格的人适应不同的方法，没有说有哪个方法就是适合所有人，是吧？其次呢，我,我有种感觉，就是说，不同性格的人他在执行啊，在操作上各个方面区别非常大。但是你说做交易究竟什么样的性格是好的，这个我不敢讲，我不敢讲啊、嗯。但是呢，肯定性格的区别会非常大。我们经常聊执行啊，聊什么呀？这个方面呢，我觉得性格对执行的影响是很大的。其实说白了就是，找到适合自己的方法很重要。不是说别人用这个方法挣钱了，我也能挣钱。嗯，说实话，就可能别人把他的交易完完全全的跟我说，我都不一定能复制，对吧？要找到适合自己的很重要。呃，这个汇率问题，呃，我我不太懂啊。但是如果看走势的话，目前这个汇率没有停下来的信号，它目前只有一些比较低级别的顶部结构，就没有日线级别的顶部结构啊。所以现在无无法判断它什么时候结束，只能这么说啊，就是宏观方面分析这个东西超出我的能力了，我、哦。因为我时不时的也看看这个汇率的情况啊，汇率和五零，大家有兴趣去看一下啊。就汇率和五零是呈反反向走的，或者说是呈同向走的，就是人民币升值的时候五零涨，人民币贬值的时候五零跌。大家可以看一下，它是有这么一个这个、这个、这个相互关系啊。然后呢，这个我就时不时的也会看一看人民币的汇率的情况我自己的感受就是有低级别底部呃顶部结构，但是呢，没有日线级别的，没有日线级别的结构就不知道什么时候会结束了。经常没有按照自己的操作计划执行啊，盘中容易受到情绪影响，怎么办？我觉得没有根本的办法。因为盘中我们每个人都有情绪，对吧？每个人都有情绪，没有根本的办法，啊。但是呢，这个事情你说怎么样去解决呢？我觉得就是把计划做好了，摆在面前，摆在面前。然后呢，呃，等自己的操作条件出来了之后啊，就是该做做进去、啊。另外呢，在做计划的时候呢，做的大一些。什么叫做的大一些呢？就是，嗯，你比如说，你说，哎、啊，我我我今天有三个板块需要去买啊，这三个板块我分别分分配了多少股票？嗯，这样的计划呢，就，嗯，可能执行上来说呢，就会容易有问题。但是如果你说，哎、啊，我今天计划了三个板块，这三个板块其中某一个板块这是必做的，这无论如何都不能错失。就当你就是说有这种宏观的认知之后。呃，我觉得是比较容易做到位的，这个可以考虑一下。操作拿不住票，赚一小段就跑了。你看，这就是我刚才说了吧？哪儿呢？就跟跟跟跟这个问题正好反过来啊。对吧？涨了不舍得出，总是被平保是吧？跟这个问题反过来，啊，所以你看，就是就是大家感受不太一样，对不对？感受不太一样，啊，所以就是坚定一个方法，啊，你说拿不住票赚一小段就跑了，怎么解决呢？减仓嘛，通过减仓去解决，啊，对于你来说呢，你是比较就是说可能嗯、呃、更更更喜欢兑现利润，兑现利润就兑现，啊。就是你想走想走，直接减半仓，对吧？减半仓，啊，超短是盘中买、收盘前买都可以啊，这个取决于自己的交易方法，这个没有办法完全统一啊。技术上，新能源车、环保、碳中和怎么看？反正有底部结构，但是能不能涨不好说啊。但是呢，都有底部结构。新能源车 ETF， 我们随便拿一个看吧，你看它都有底部结构是吧？而且都跌了很长时间嘛，跌了很长时间啊，一个底背离，然后现在又再一次的一个下跌，没创新低，都有底部结构。但是有底部结构能不能涨，这个不好说所以从技术上只能说有底部结构，有见底的可能性，只能这么说。但是它会不会涨，不知道。但是你说那这个时候我能不能做它呢？你看从什么角度来？你要是针对这个波段下跌去做投资去什么可以？但是如果说你说我做投机，我就想赚个快钱，为什么要做它呢？对吧？应该去做科技嘛，对不对？就是现在市场里面，其实有一些板块整体的波段情况走的还可以，板块提前于大盘有底部结构，当然有底部结构未必涨，还是那个问题啊。你要说让它上涨，得等它向上突破了啊，突破这个零点七了啊。当然，这个不同的 ETF 这个值不一样，但都一样，都都是这个高点啊，就是五月十六号的高点。等它向上突破五月十六号的高点了，到时候我们才能够说啊。但是这个事儿呢，是一个什么概念呢？就是说。呃，这是我们从投资角度、中长线角度，你要从投机的角度呢，其实就是科技，把科技做好了就行了。在大盘大跌的时候，啊，科技类的板块也有调整的时候，去找那些抗跌的个股做。怎么判断板块的延续性？没办法判断，这个只能是它调整的时候，我们根据它的调整来判断它能不能做。嗯，不知道啊，你事前怎么能判断呢？没法判断呀、啊。你看新能源车当时在大盘下跌的时候，它早早的突破30分钟前高，放量大阳线，你看走得很好，但是它就没了，那你怎么办呢？是吧？这种东西无法判断啊，咱们没有办法提前去做这种判断，没就没有这个可能性。所以我觉得也不用追求这个东西。你看它的上涨，正好是和大盘的下跌相对应的。所以你看，大盘在这儿调这两天有底部结构了，对不对？我们就想着说，哎，新能源车是不是调一调就可以大涨了呀？结果上涨结束了，对吧？所以这个没法判断。但是我自己的感觉啊，我自己的感觉就是，板块如果能跟大盘的节奏是一致的，但是比大盘强。我个人的感觉会更好一点，比如说叉的 GPT 啊，我们看叉的 GPT 呢，它和大盘的节奏基本上是一致的。你看，在这一段哎，咱都在往下走，是吧？在这一段咱们也都在往下走。我和大盘的节奏基本上一致，但是我比它强啊，就这样的，我感觉就是。有延续性的可能性会比较大一些，和大盘节奏不一致呢，有些时候不太容易有延续性。为什么呢？因为你和大盘节奏不一致，你大盘跌，你要涨，你得花很多钱，你才能涨起来，你钱都花没了呀，对吧？五零 W 底在大跌几天就出来了，不知道啊，不好说，只能说现在有一个跟踪的价值。做超短设止损比前低低一个点嘛，一般就往前低放一放，一般情况来说都放，就是往下稍微放一放，避免这个偶然性的影响。啊，当然你说我不放，我就就就就破了，我就直接走了，也也没也可以，也可以，一般都放一放。好、啊，咱们今天就聊这些吧。呃，下周三咱们再聊。